0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Zinswende, Vermögensverwalter Rolf Ehlert aus Mannheim, zur Stimmung im Markt, Alois Würgerbauer aus Linz, zu unterbewerteten Aktienmarktexperte Frank Helmes, zur Lage am Immobilienmarkt, Kapitalmarktanalyst Stefan Schaff und Pacifico Renewable Yield CEO Dr. Martin Siddiqui zu den Jahreszahlen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nachdem der Wochenstart zunächst schlecht aussah, war der Montag dann doch ein guter Tag im DAX. Schlusskurs 15.603 Punkte und plus 1%. Der ATX in Wien legte 0,4% zu auf 3.449 Punkte. Die US-Börsen öffneten deutlich im Plus und sorgten damit auch in Europa für gute Stimmung. Ganz vorne mit im DAX waren die Autoaktien, VW stieg plus 3,8%, Daimler plus 3%, auch Conti und BMW konnten steigen. Unter den Top-Gewinnern im DAX war auch Covestro mit plus 2,7%. Stärkste Verlierer waren Fresenius Medical Care mit minus 1%, Bayer mit minus 1,1% und schlusslich Fresenius mit minus 2,2%.
1: Ja, guten Morgen, liebe Hörer. Mein Name ist Rolf Ehlhardt. Ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim. Wir sind da seit 1990 ansässig, haben eine Dependance seit 2011 in Neuss bei Düsseldorf und seit diesem Jahr auch in Regensburg für den bayerischen Raum.
2: Paul hat die Strategie von US-Finanzministerin Janet Yellen ja eigentlich bestätigt. Es gibt jetzt so eine Art Dreiklang-Einstieg in den Ausstieg bei Anleihenkäufe. Im vierten Quartal werden vermutlich Beschlüsse gefasst und ab dem ersten Quartal 2022 kommt es dann in irgendeiner Form zu einer Reduktion der Anleihenkäufe. Herr Ehlhardt, ist es soweit? Zinswende ist sie jetzt dann wirklich da?
1: Nein, ich glaube es nicht. Die Frau Yellen hat ja gesagt... Heute oder Mitte Juni 2021, dass sie im Jahre 2023 anfangen wird die Zinsen zu erhöhen. Daraufhin hat die Börse glaubhaft reagiert. Ich glaube da nicht dran, denn im Umkehrschluss heißt das auch, sie wird anderthalb Jahre nichts machen.
2: So ja. schließen wir das Interview ab. Die Börsen stehen jetzt auf Rekordständen. Was empfehlen Sie? Sagen wir für Handlungsanweisung für ein Depot bis Ende des Jahres.
1: Also, ich würde erstmal gar nicht zum Ende des Jahres gehen, sondern ich würde mich jetzt einfach an, ich gehe jetzt mal auf den DAX, weil die Zuhörer haben ja meistens im in DAX investiert. Wir kommen jetzt endlich, ich habe ja immer gesagt, über 15.000, man kann auf 300, 15.300, 15.500, wir waren 15.700. Wir haben wieder Liquidität geschaffen, haben Dinge mitgenommen, SAP und Infineon haben wir behalten. Jetzt kommt der Rückschlag und ich denke, es ist noch nicht ganz zu Ende. Wir haben zwar jetzt wieder ein bisschen bessere Börsen, wir werden auch nach den schwachen Tagen der zuvor auch mal wieder 200 Punkte nach oben gehen. Meine Schwelle wäre irgendwo bei 14.900, vielleicht auch mal kurz darunter. Dann müsste eigentlich die Sache wieder so überverkauft sein, dass man in äh, Werte geht, äh, in der Adidas, in der BASF, in der BMW. Vielleicht machen wir aus trading auch mal die Deutsche Bank. Aber wir werden dann in steigende Kurse, so wie wir das letzte Mal immer wieder gesagt haben, 10% plus raus, danke liebe Börse, und dann gucken, was passiert.
3: Mein Name ist Alois Wögebauer und ich bin einer der Geschäftsführer der der Bank General Investment Gesellschaft in Linz. Und ich
0: möchte gerne an unser letztes Interview anknüpfen. Damals hatten sie gesagt, Rally ohne Ende, das würde mir zu weit gehen. Umso mehr Leute das sagen, umso mehr muss man sich die Frage stellen, ob zu viel Optimismus im Markt ist. Ich gehöre auch zu den Optimisten, aber Rallye ohne Ende kommt mir nicht über die Lippen. Dafür habe ich in den letzten 30 Jahren zu viel erlebt. Ich habe schon gesagt, ich finde das Zitat so schön, dass ich es direkt nochmal aufgreifen werde. Noch hat die Rallye ja kein Ende. Ist denn schon zu viel Optimismus im Markt?
3: Das denke ich nicht. Es gibt sicher Optimisten, die gibt es immer, aber es gibt auch sehr viele Anleger, die zögern, die zaudern die hohe Cashquoten haben. Das heißt so diesen, diesen Optimismus, wo die Medienwelt und auch die Anleger und Anlegerinnen quasi sagen, es kann nur nach oben gehen, das wäre ein Warnzeichen. In dieser Breite sehe ich es nicht. Es gibt im Gegenzug genauso viele warnende Stimmen, die sagen, jetzt muss endlich der Crash kommen. Das ist genau dann wieder so kritisch zu hinterfragen. Aber einen einseitigen Optimismus, der quasi ausufern würde, würde ich derzeit nicht sehen.
0: Es gibt aber war ja Grund zum Optimismus, vor allen Dingen, wenn man sich Konjunkturdaten anschaut. Sie hatten in unserem letzten Interview gesagt, dass Sie die klassische Industrie als positiv sehen, dass die aus Ihrer Sicht vor guten Quartalen steht. Gehen wir also mal ein bisschen in die Analyse. Der Markt reagiert auf Konjunkturdaten, die ich gerade schon angesprochen habe. Wie wichtig sind denn die Konjunkturdaten? Wie sehr muss denn jetzt auch von den Fundamentaldaten bestätigt werden, was der Markt vielleicht schon vorweggenommen hat?
3: Es muss bestätigt werden. Also der Markt hat sicher in gewisser Weise einen Vorgriff gemacht, aber das, was wir derzeit sehen, und es sind ja einerseits die Konjunkturdaten, die sind klarerweise wichtig, noch wichtiger sind die Unternehmensergebnisse. Und da würde ich sagen, ja, es wird klar geliefert. Das heißt, die letzte Earnings-Season in den USA, aber auch in Europa, war sehr stark, sehr stark. Das heißt, die hohen Erwartungen wurden in vielen Fällen zumindest erfüllt, teilweise auch übererfüllt. Das heißt, die Gewinnqualität der Unternehmen ist gut und daher das, was eingepreist ist, bis dato auch eingetreten.
4: Schönen guten Tag, Martin Sidiki hier, einer der beiden Co-CEOs der Pacifico Renewable Seeds AG und ich freue mich auf das Gespräch heute in Börsenradio.
0: Und wie es der Name schon sagt, sind Sie in einem absoluten Trendbereich unterwegs, nämlich im Bereich erneuerbare Energien. Was da Ihre Devise ist, das sieht man ganz klar an den kürzlich erschienenen 2020er-Zahlen. Wachstum, Umsatz plus 46% auf 16,2 Millionen Euro, bereinigtes EBITDA plus 43% auf 12,6. Aber Ihre großen Ambitionen und Ziele, die haben wir in vergangenen Interviews Jahr auch schon besprochen. Deshalb habe ich mich gefragt, was für ein Fazit würden Sie eigentlich für dieses Jahr 2020 geben? Sehr gutes Jahr oder einfach nur ein Zwischenschritt erreicht und auf geht's zur nächsten Etappe?
4: Sehr schöne Frage. Ehrlich gesagt, ein bisschen was von beidem muss ich zugeben. Wir sind natürlich wahnsinnig happy damit, wie das letzte Jahr lief. Wir haben ja die Gesellschaft per Erstnotiz im November 2019 gelistet. Insofern war letztes Jahr für uns ein ganz, ganz wichtiger Grundstein auch in die Zukunft, da wir das erste Mal mit Kapitalerhöhungen als gelistete Gesellschaft Kapital zur Wachstumsfinanzierung eingesammelt haben. Damit sind wir natürlich wahnsinnig glücklich, wie beide Kapitalerhöhungen liefen. Das war die bisschen kleinere Kapitalerhöhung, über rund 17 Millionen Euro im April und dann die größere im Dezember mit ein bisschen mehr als 40 Millionen Euro. Das gibt uns natürlich ein gutes Gefühl, dass unser Geschäftsmodell am Kapitalmarkt angekommen ist, dass wir Marktteilnehmer sind, wenn er am Investoren anspricht bezüglich der Wachstumsfinanzierung gehört wird und dass es auch ein großes Interesse daran gibt, an dem, was wir tun. Insofern kann man neben dem Umsatzwachstum feststellen, dass die Präsenz am Kapitalmarkt, die wir aufgebaut haben, uns natürlich sehr glücklich macht, dass viele Dinge sehr gut funktioniert haben, aber wenn man natürlich unsere Ambitionen im Sinne der Pipeline, die uns hier über, über unsere Partnerschaften mit Entwicklungsgesellschaften gegenübersteht, neben das aktuelle Portfolio belegt. dann sieht man natürlich, dass wir noch wahnsinnig viel vorhaben. Insofern glaube ich, kann man zusammenfassend sagen, 2020 war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns, aber wir hoffen natürlich, dass wenn wir in zehn Jahren auf 2020 zurückblicken, dass wir dann sagen können, hier wurde der Grundstein gelegt und danach ist noch sehr viel mehr passiert.
0: Dann lassen Sie uns mal übers Wetter reden. Keine Floskel, sondern auch da, natürlich relevant für Ihr Geschäft. Also für Photovoltaik brauchen Sie Sonne und für Windkraft brauchen Sie Wind. Das muss ja beides erstmal da sein. Wie war und ist eigentlich die Wettersituation und wie relevant ist das tatsächlich bei Ihnen?
4: Es ist natürlich der relevante Einflussfaktor und im Gegensatz zu anderen Unternehmen oder anderen Geschäftsmodellen müssen wir auch als Vorstände der Pacific Renewal CDG und eingestehen, dass wir das Wetter natürlich nicht steuern können. Insofern ist es ein ganz wichtiger Inputfaktor, der aber natürlich außerhalb unserer Zugriff liegt. Wir haben ein erstes Quartal erlebt, das leicht unterplan lief für uns, wo wir mit schwächeren meteorologischen Bedingungen konfrontiert wurden, als wir per se angenommen haben, beziehungsweise als in unseren Planzahlen wieder gespiegelt sind. Die letzten Wochen waren natürlich für, das hat ich jeder miterlebt, für Photovoltaik natürlich sehr dankbar. Aber grundsätzlich hängt viel am Wetter bei uns. Was wir natürlich sehr ernst nehmen, ist, bevor wir die Anlagen erwerben, dass wir belastbare Prognosen erstellen mit technischen Gutachtern, mit Dienstleistern um auch guten Blick darauf zu haben, wie sich an dem jeweiligen Standort die meteorologischen Bedingungen darstellen und auch in Zukunft darstellen werden. Aber es ist natürlich der Faktor, den wir neben vielen anderen Dingen, und um die wir uns täglich kümmern, nicht originär
5: unter Kontrolle haben. Frank Helmes, Gründer und Betreiber von Helmes Finance.
2: Jetzt bin ich dann wirklich gespannt, warum diese Aktien auf der Liste sind. Du hast mir sie vorher zugeschickt und ich dachte mir wirklich, hm, stimmt das, sind die wirklich unterbewertet? Aber lassen wir uns mal überraschen auf deine Analysen. Alphabet, die Aktie seit Jahren im Aufwärtstrend, jetzt bei 2035 Euro.
5: Ja, im Alphabet, wenn man sich vielleicht was ich mal vorab schicke, also wenn man, bevor ich zur Bewertung komme, jetzt an sich von der Aktie, von der Fundamentalanalyse, eine glatte 10, ja, also... Umsatzwachstum, Gewinnwachstum vom Unternehmen, also die äh, letzten fünf Jahre besser als der Markt. Dann das Rose, also das, die Rendite auf das eingesetzte Kapital, Nettogewinnmarge besser als der Markt. Verschuldung ist auch ein akzeptablen äh, Maß. Große Performance äh, sowohl über fünf als auch zehn Jahre jetzt die letzten äh, Jahre. Im Durchschnitt sind es 25,7%. Und wenn man in die Zukunft blickt, auch die Gewinnschätzung für die nächsten Jahre auch positiv. Und wenn man jetzt einmal auf die Value-Bewertung guckt, ist sie tatsächlich noch 14% unterbewertet. Ja. Ist halt auch vom Geschäftsmodell her fantastisch. Also hat einen großen Burggraben mit der mit Google, ja, fast jeder googelt. Dann YouTube kommt auch noch hinzu und dann sind sie im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs. Also wirklich eine Aktie absolut zum Schwärmen.
2: Nochmal Punkteskala. Wie viele Punkte genau in der Wiederholung?
5: Zehn Stück. Zehn? Ja, also eine 1 plus 1 plus Als,
2: als Schulnote. Ich bin ich mal auf die Schulnote von Amazon gespannt. Die Aktie unterbewertet? Fragezeichen. Die Aktie des E-Commerce und Cloud-Giganten sieht ja seit einem Jahr aus wie so ein Sägezahn-Chart. Bisschen rauf, bisschen runter, bisschen rauf, bisschen runter, bisschen rauf, bisschen runter. Wie viele Punkte?
5: Amazon hat, hat neun Punkte. Also auch wirklich exzellent, eine 1- und bezüglich Bewertung auch noch leicht unterbewertet. Ja, schönen guten Tag.
6: Mein Name ist Stefan Schaf. Ich bin Geschäftsführer von SRT Research. Wir sind spezialisiert auf Immobilienaktien und Finanzwerte aus dem deutschsprachigen Raum.
0: Und da Sie ja absoluter Immobilienexperte sind, möchte ich erstmal über die Lage der Branche im Generellen sprechen. Wir sind ja hoffentlich am Ende der Corona-Krise. Wir wissen es noch nicht genau. Offenbar sind die Immobilienunternehmen ja doch besser durch die Krise gekommen, als man ursprünglich mal gehofft hat. Immobilien als sicheres Investment, wie man immer dachte. Aber plötzlich sind Mieten ausgefallen, Firmen möglicherweise pleiten gewesen, Mieten mussten gestundet werden und, und, und. Das alles das Bedrohungsszenario am Horizont. Wie schlimm ist es denn tatsächlich? Gekommen, wie ist Ihre Einschätzung? Wie gut sind die Unternehmen durch die Pandemie gekommen und wie hart könnten mögliche Rückschläge denn noch was ausrichten?
6: Also man muss sagen, der Immobiliensektor ist generell sehr, sehr gut durch diese schwere Zeit gekommen. Wir haben sogar erlebt, dass einzelne Gesellschaften ihre Cash-Earnings, den FFO, noch leicht steigern konnten. ja, Was man wirklich nicht erwartet hätte, dass das möglich ist. Zum Beispiel die DC Asset hat es geschafft, den FFO im letzten Jahr leicht zu steigern. CA hat es auch geschafft, eine ATX-Aktie. Andere haben sogar noch ihre Dividende erhöht. Eine UBM als Entwickler von Büro- und Wohnimmobilien hat die Dividende erhöht, die DC Asset hat die Dividende erhöht, die CRMO hat die Dividende immerhin stabil gehalten. Das ist ganz erfreulich gewesen. Und wenn man sich das anschaut, was den Leerstand zum Beispiel betrifft, so hatten wir vor der Pandemie, was jetzt Deutschland betrifft, die Big Seven-Städte, die großen Sieben. Da hatten wir einen Leerstand von nach so um die dreieinhalb Prozent. Jetzt praktisch Ende 2020, Anfang 2021 haben wir einen Leerstand von 3,9 oder 4 Prozent. Also minimal höhere Leerstandsrate, aber auf einem absolut sehr niedrigen Niveau. Von daher denke ich mal, muss man sich da nicht allzu große Sorgen machen. Natürlich gibt es einige Bereiche im Immobilienbereich, die es härter getroffen hat. Der Hotelsektor natürlich, Gastronomie, Hotel, das ist natürlich schwierig und da kann es sicher noch ein halbes Jahr oder auch ein Jahr dauern, bis wir da wieder auch ein stärkeres Anziehen des Geschäfts sehen wenn dann dementsprechend die Impfquoten hochgegangen sind. Wir haben jetzt in Deutschland ja etwas mehr als 50 Prozent der Leute, die zumindest eine Erstimpfung erhalten haben. Aber andere Sektoren, die sind sehr, sehr gut gelaufen. Der Logistikbereich ist sehr, sehr gut gelaufen. Da haben wir ja eine VIB-Vermögen, die sich kurzmäßig sehr, sehr gut entwickelt hat zum Beispiel. Aber auch Unternehmen, die schnell reagiert haben, wie jetzt zum Beispiel DEC, die dabei sind im Logistikbereich, noch sehr, sehr viel mehr zu tun und da auch im Logistikfonds auflegen. Aber auch eine UBM, die jetzt sehr, sehr stark ist in diesem Bereich, Sustainable, in dem Bereich auch mit Holz als Werkstoff zu arbeiten und zu bauen. Also da sind Unternehmen, die dann sich natürlich darauf konzentrieren, da entweder im Logistikbereich oder auch im Bürobereich moderne Arbeitsplätze zu schaffen, weil viele pendeln in die Großstädte zum Arbeiten und dann brauchen die natürlich auch ein Büro, was modernen Ansprüchen genügt und auch ein gewisses Ziel hat einfach.